0: Всем привет! Очень рада вас сегодня видеть на своем эфире. Поэтому, друзья мои, подключаемся, задаем интересующие вас вопросы и с вами будем общаться. Всем здравствуйте! С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина, автор книги «Как быстро забеременеть». Сегодняшний эфир... Я хочу назвать как раз теме «Как быстро забеременеть» и буду отвечать на вопросы, которые вас интересуют. Поэтому не стесняйтесь, пишите, мы с вами будем их обсуждать. Действительно, на сегодняшний день до сих пор огромная проблема у многих женщин с тем, что беременность не наступает. У кого-то не наступают в течение небольшого количества времени, у кого-то не наступает год, два, три и более лет. Поэтому все-таки, если в течение одного года регулярной половой жизни до 35 лет, без методов каких-либо предохранения беременность не наступила. Это повод уже обращаться к гинекологу и выяснять, в чем причина. Регулярная половая жизнь – это 2-3 половых контакта в неделю, без любых методов предохранения. То есть вот на это я всегда делаю акцент, так как это крайне важно. То есть, когда вы каждый цикл планируете беременность, вот каждый месяц вы планируете. Это очень важно, друзья мои. На это, пожалуйста, обращайте внимание, потому что часто я слышу такую ситуацию, что муж уехал в командировку, мы не планируем беременность. Соответственно, потом женщина говорит, а он у меня там... 3-4 месяца в командировке, и у меня я не могу забеременеть, у меня, наверное, бесплодие, то вот здесь, безусловно, нет, ни о каком бесплодии здесь речи идти не может, когда мы говорим, что в течение года беременность не наступила, учитывая, что ваш супруг был в командировке, или наоборот, да, что мы планируем беременность, но так часто ругаемся, что там поругались, не планируем беременность. все, два месяца мы ходим разруганы, беременность не планируем. То есть это, конечно же, тоже не входит в год планирования беременности. После 35 лет этот срок полгода. То есть, если в течение полугода женщина не забеременела, дорогие женщины, я крайне вам рекомендую обращайтесь к гинекологу. Нужно выяснять, в чем проблема, с чем это связано. Это крайне важно, потому что каждые неделя, месяц, там несколько месяцев может изменить кардинально вашу ситуацию и вот здесь безусловно друзья мои, не стесняйтесь сходите к гинекологу выясните то есть обычно первое на что нужно обратить внимание пожалуйста не стесняйтесь задавайте вопросы если есть если вас что-то интересует пишите мы с вами будем разбираться в этих вопросах часто пишут женщины Да, спасибо за вопрос. Вопрос, здравствуйте. Сказали делать чистку, ну, то есть выскабливание полости матки, гиперплазия эндометрия. Смотрите, если диагноз установлен, обычно он установлен после того, как взяли кусочек ткани. Все, что мы видим по узе, это все под знаком вопроса. Безусловно, под знаком вопроса. И нам надо с вами разобраться, с чем же... Действительно ли это гиперплазия? Если вы планируете беременность, то лучше сделать какую-нибудь вакуум-аспирацию и не трогать лишний раз, не выскабливать эндометрий. Если при вакуум-аспирации действительно возьмет часть, кусочек небольшой эндометрии и выявится проблема в том, что это гиперплазия, тогда, конечно, это нужно выскабливать. Если нет, то, безусловно, нет, то есть я бы поступила именно вот так. Если беременность не планируете, то лучше тогда выскоблить полость матки и уже быть уверенными, возможно, дальше с, точки, с профилактической точки зрения пропить гормональные контрацептивы для того, чтобы больше такого не повторилось. Если тонкий эндометрий, здесь нужно, конечно, сделать биопсию эндометрия, понять, с чем он связан, именно тонкий эндометрий, да? обязательно посмотреть в нескольких менструальных циклах, возможно, это какой-то инфекционный компонент, который нужно пролечить, и после этого назначать препараты. Обычно мы назначаем прогестероны, да, как крайне обязательно, для того, чтобы нам разобраться, с чем это связано. Фолликулярная киста, в принципе, ничем при беременности не опасна. Поэтому просто за ней наблюдать спокойно, за фолликулярной кистой, ничего больше делать не нужно. Было только на УЗИ, есть еще полип, беременность не наступает. Так... Если вы планируете беременность, то обязательно и есть полип, тогда можно сделать гистероскопию, посмотреть и удалить полип, это крайне важно. Да, и после этого пропить комбинированные оральные контрацептивы хотя бы в течение трех-четырех месяцев и дальше планировать беременность. С одной трубой забеременеть, безусловно, можно. Просто, может быть, немножко пройдет дольше времени. Но, друзья мои, с одной трубой беременеют женщины. Безусловно, не переживайте. Обязательно беременность наступит. Главное планировать регулярно, смотреть, если хорошо проходим. Во-первых, проверьте проходимость второй трубы. Проходима ли труба. Если труба проходима, то, безусловно, беременность наступит. У мужа лейка сперми. Лечи, лечится ли она? Обычно лейка спермию не лечим, но можно просоветоваться еще одного уролога, так как мы как-то видела, что назначали и антибактериальные препараты, назначали и препараты, и препараты которые, соответственно, антисептические, поэтому здесь лучше бы проконсультироваться еще у одного андролога. Здравствуйте! После отмены КОК цикл нерегулярный. Это нормально? Смотрите, здесь я бы крайне рекомендовала все-таки вам обязательно сделать УЗИ. И издать гормоны крови. И посмотреть, возможно, в гормонах произошел какой-то небольшой сбой или перестройка гормонов. И после этого уже выяснять, с чем это связано. Так. <клес> Добрый вечер. После задержки в 4 дня сбился весь цикл. За... Запуталась во всем в овуляции. Так, если цикл сбился, обычно считаем, где-то к началу прибавляем менструации 15, 13, 14 дней. И это будет примерно ваш день овуляции. Лучше бы, конечно, сделать тесты на овуляцию и УЗИ. ТТГ три восемьсот, скорее всего три и восемь. Для беременности это много. Для беременности нужен ТТГ два и пять, не более. Скажите, пожалуйста, с какого дня цикла можно идти на УЗИ, чтобы вычислить, созревает ли фолликул? Кто-то по данным репродуктологическим говорит, что на 5-6, потом на 10, и потом день на 12-13. Я обычно своим пациенткам рекомендую делать УЗИ приблизительно на 12 цикл, если цикл 28-30 дней. Для того, чтобы несколько раз не ходить на УЗИ и сразу посмотреть, если он созревает, его уже будет хорошо видно. Овуляции нет, год не могу забеременеть. Вам нужно выяснять причину, почему у вас нет овуляции. С чем это связано? Возможно, это поликистозные яичники. Тогда требуется операция или стимуляция овуляции. Пробовали ли вам проводить протоколы стимуляции овуляции? Тоже такой вот вопрос. Часто помогает. Здравствуйте, СА-7570. Я бы вам рекомендовала сделать еще раз УЗИ, если необходимо, лапароскопию и наблюдать за СА в динамике. Посоветуйте, куда обратиться мужу. Я проверила все. Все норм, беременность не наступает. Я бы рекомендовала сдать спермограмму. Но при сдаче спермограммы, дорогие мои, самое главное условие – воздержание не менее 4-5 дней. Это крайне важно, чтобы был абсолютно правильный результат спермограммы. Здравствуйте, можно ли заберем 42 года? Безусловно можно, если у вас регулярный цикл, если у вас есть хорошие менструации, если у вас есть овуляция. Нет, безусловно меня чего-то сегодня все... трансляции приглашают, но я не хочу к ним подключаться. Я лучше побуду, отвечаю с вами на вопросы. Если первая с беременной замершая, то вторую вы, безусловно, должны вести под контролем. И, конечно же, я бы все-таки порекомендовала начинать пить прогестероны, как только вы забеременете. Если в мазке большое количество лейкоцитов, какая может быть проблема, причина? Скорее всего, это какой-нибудь бактериальный вагиноз, может быть связанный с инфекцией, передающейся половым путем. Поэтому лучше бы, конечно, еще сдать мазок на инфекции, передающиеся половым путем. Если есть миома большая, возможно ли забеременеть? В принципе, В принципе, забеременеть можно. Безусловно, нужно, конечно, понимать, что за миома, как находится узел и как она вообще, где она находится. Вот это крайне важно. Когда стоит идти на первое УЗИ? Вообще на первое УЗИ или при беременности? Если ТТГ высокий, цикл может быть нерегулярный. 16 неделя беременности мы уже обычно ХГЧ не смотрим, то есть здесь можно делать уже дождаться второго скринингового УЗИ, потому что вот как бы ХГЧ будет недостаточно эффективно. Лучше сделайте УЗИ вставать во время беременности на учет необходимо до 12 недели, то есть где-то на 9-10 неделе обычно женщины уже выбирают консультацию, выбирают врача и встают на учет. Так, При беременности обычно рекомендуется на 6-7 неделе. Если у вас нет кровенистых выделений, если у вас нет никаких болевых ощущений – то я бы вам порекомендовала завтра-послезавтра сходить и сдать ХГЧ крови. И там точно вам определяют, что да, есть беременность, и дальше сдать где-то через недельку, посмотреть, нарастает ли ХГЧ в динамике. Но УЗИ сразу бежать я бы не рекомендовала делать, потому что как раз бывают ситуации что беременность еще только закрепляется, прикрепляется, а УЗИ мы можем просто ей помешать. Это негативно скажется на дальнейшей вашей беременности. А на, то есть, даем ХГЧ через недельку, смотрим по нарастающей, как оно, нарастают цифры. Это уже говорит о том, что беременность развивается. Если нет, выделений кровянистых если нет никаких болей как только появляются боли и выделения сразу идем на узи нам главное подтвердить что беременность находится в матке а не где-то в аномальном положении так перескакивайте дважды вопрос я может быть не вижу извиняюсь но они идут очень быстро я вот не вижу ваш вопрос Здесь лучше при системной красной волчанке я бы рекомендовала все-таки вам проконсультироваться со специалистом, который вас консультирует по данному заболеванию. То есть вот так вот сто процентов сказать я вам сейчас не могу. Откуда-то вылезла уреоплазма. Мешает ли это зачать? Некоторые врачи говорят, что ее можно не лечить. Совершенно верно, так как уреоплазма является условно патогенным возбудителем. Поэтому в принципе, в принципе, за ней можно наблюдать и, соответственно, ее не лечить. Ну, температура 37 вообще, если честно, не является нормой. Нужно разобраться, может, у вас есть какое-то инфекционное заболевание. Герудотерапия. Нужно ли делать герудотерапию при бесплодии? Ну, друзья мои, опять же, вот так вот говорить сто процентов я вам не могу, да? Потому что лечение пиявками, да, такой метод лечения используется. Но прежде надо пройти хорошее комплексное обследование. Нужно сделать УЗИ, нужно сдать гормоны крови, нужно обследовать мужа. И после этого мы с вами точно сможем понять, с чем связан ваш фактор бесплодия, и нужна ли вам герудотерапия или не нужна? Если в Москве большое количество лейкоцитов, тогда покупайте свечи. Есть свечи, это сразу говорю, не реклама, действительно эффективная эльжина, полижинакс, который в течение 6-7 дней вы можете проставлять. И, соответственно, все ваши жалобы уйдут. Но лучше, конечно, сходить к гинекологу, проконсультироваться. Я, опять же, не вижу ваш мазок, не знаю, что там есть еще. Поэтому здесь крайне бы хорошо все-таки проконсультироваться с вашим гинекологом. Беременность при миоме возможна. у меня была операция щитовидной железе, так, в 2000, честно, не поняла вопрос по поводу, была операция в 29 году, как это было, в девятнадцатом, наверное, и врачи не советуют беременеть самой, то есть, опять же, что за операция, какая была патология, Фолликулярные кисты беременности не мешают, они обычно являются функциональными и очень через какое-то время, обычно через два цикла вы их больше не найдете, они самостоятельно рассасываются. Забеременеть по, при гидросальпингсе, вы, наверное, имели в виду, обычно является достаточно серьезной проблемой, потому что это воспаление. И, соответственно, труба обычно от этого страдает, появляются спайки. После замерзшей беременности обычно рекомендуется полгода для планирования беременности. За это время вы должны максимально отдохнуть, максимально восстановиться, восстановить ваш витаминный баланс вашего организма, больше гулять, больше отдыхать, пить витаминов и отказаться от вредных привычек. Друзья, смотрите, по поводу ХГЧ в 15-16 недель мы обычно не берем ХГЧ в 15-16 недель. Мы берем на небольших сроках. Дальше, после 11-12 недели ХГЧ уже будет не так показательно. Есть прекрасный метод УЗИ. Если при э, вот такой интересный вопрос, добрый вечер, сделала тест на беременность. Одна четко видна полоска, вторая не очень. Да, если вторая не очень яркая, то я вам рекомендую завтра в утренние часы сделать тест еще раз. Если будет похожая ситуация, то через пару дней его переделайте. Скорее всего беременность. Добрый вечер, прошла процедуру. А какую вы проходили процедуру? Фолликулярные кисты являются функциональными. Это означает то, что, скорее всего, не случилась овуляция, плохо лопнул фолликул, или вот этот вот оболочка от фолликула осталась. И, соответственно, на беременности они никак не сказываются. Обычно через 2-3 цикла они самостоятельно проходят. Первичная аминорея тоже лечится. Безусловно, нужно сдать анализы. Не поняла, честно говоря, вопрос. Здравствуйте, на УЗИ была жидкость в матке, а потом попила бускопан. Ну, бускопан – это препараты ножпы, то есть они никак на жидкость, скорее, не влияют, поэтому вот не могу вам ответить на данный вопрос. Если вы за друзья мои, я вам хочу, сходите к врачу. Сделайте УЗИ, сдайте гормоны крови. Это крайне важно для того, чтобы понять, в чем ваша проблема. Так, вот. Добрый вечер. Прошла процедура проходимости труб. Врач сказал все ок и случилось нематочная. К сожалению, иногда такое случается, это может быть воспаление какое-то произошло, то есть сложно сказать, в чем может быть причина. Здесь нужно сейчас вам немножко успокоиться и активно через полгода планировать беременность. Да, бывает. Здравствуйте, сделала тест, показал положительный. Недавно были месячные. Может ли быть беременность? Безусловно, может. может быть короткий цикл спонтанной овуляции. Поэтому такое может быть. Витамины для мужской активности. Друзья мои, я хочу сделать целый эфир, посвященный вообще мужскому здоровью. Потому что, вот смотрите, опять же, одними витаминами мы не поможем. Должно быть комплексный подход вообще к мужскому здоровью. Во-первых, крайне рекомендуется, крайне рекомендуется... Вообще отказываться от вредных привычек, потому что алкоголь, курение очень влияет негативно на мужские, половые, вообще функции в целом. Поэтому обязательно отказываемся от вредных привычек, обязательно, кто бы что ни говорил. Стараемся правильно кормить мужчин, правильное питание, больше овощей мясо на пару, то есть не жареное, не каких-то там фастфудов, да, убираем там мучное, сладкое. Это крайне важно для того, чтобы прекрасно себя чувствовать. Дальше витамины. Это, безусловно, шпинат зеленые овощи, гранатовый сок крайне необходим. Необходимы орехи, особенно орехи с медом. Пожалуйста, пробуйте. Действительно потрясающие эффекты от данного рецепта, который может заменить вам как десерт, как угощение. Все эти вот э, моменты, да, и в целом сейчас есть огромный комплекс различных витаминов в аптеках. Но, опять же, вам нужно, вот если в целом совокупности соблюдать все эти рекомендации, то я думаю, что о сперматозоиду мужчины добавить немножко физической активности будут просто на высшем уровне. И мы обязательно посвятим этой теме эфир. Ну дисплазии обычно не может быть причиной тонкого эндометрия. Первичная минорэю нужно выяснять, в чем причина, да, первичная минорэю выяснять, откуда, да, вот, откуда такое вот произошло, почему, и тогда можно будет принимать какие-то методы лечения. Отлично. Беременность 9 недель, темно-коричневое выделение в маленьких количествах. Я бы порекомендовала вам сделать УЗИ, посмотреть, все ли хорошо с вашей беременностью. При эндометриозе кофе пить можно в небольших количествах. То есть, понятно, что не 5 чашек в день, но 1 две в принципе разрешены. Да, совершенно верно, особенно если беременность первая, вы ничего не можете чувствовать, это абсолютная норма в 15 недель. Я вам крайне, крайне рекомендую здесь просто спокойненько больше отдыхать, гулять, правильно питаться. Обычно шевеление плода чувствуется после 20 недель при первой беременности, при повторной чуть-чуть раньше. Мой любимый в лишний вес. Тема, которая меня прямо все время очень удивляет. Действительно, дорогие женщины, я знаю, что вам часто говорят про то, что похудей, 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 и тогда ты точно забеременеешь. Вот не верьте им. Плохо так говорить может быть, но действительно... Я знаю огромное количество женщин, просто огромное количество женщин, которые с лишним весом беременеют. И порой женщины с лишним весом беременеют легче, чем женщины, у которых вообще нет лишнего веса. Может быть, это, так сказать... Неверно даже с точки зрения физиологии, медицины, но вот среди пациенток своих я вижу, что прекрасно женщины беременят. Понятно, что если излишний вес там не плюс там 70 килограмм, да, а там если у вас есть 10 и 20 лишних килограмм, то безусловно надо планировать активно беременность. При эндометриозе беременность возможна, но не при каждой форме эндометриоза. Поэтому нужно выяснять, какая у вас форма эндометриоза, и все-таки можно ли вот при ней забеременеть или лучше провести операцию. Аспиринкардио назначают с целью все-таки выносить беременность, особенно если у вас до этого... Уже были проблемы с выкидышами, замершими беременностями, поэтому э, да, такое возможно. Так, друзья мои, э, вопрос. У меня регулярный цикл, но последние два месяца задержка по 2-3 дня и сбился цикл. Может влиять стрессы, погода, то есть здесь ничего страшного нет. Слизистая пробка обычно тянучая и такая, как будто грязная, вот с прожилками такой темной, темной крови. А обычные выделения, они обычные, чистенькие, беленькие. При свеч... свечках у Трожестан не должно быть коричневых выделений. После того, как стали пить Дюфастон, стала поправляться, пишет пациентка. Здесь нужно себя ограничивать в питании. Если кровотечение, срочно вызывайте скорую помощь и едьте в роддом. Так, пьете Дифастон 15 недель беременности. Мы обычно пьем до 34 недель, а дальше отменяем. Смотрите, любые препараты лучше принимать по рекомендации доктора. Любые, да, поэтому вот, когда вы мне пишете, вот, клинон, э, клинонор можно принимать. Я бы, конечно, пригласила вас на УЗИ. Нужно понимать ваш анамнез. Да, с чем связано это, сдать ваши гормоны, сделать УЗИ, и после этого уже точно говорить о том, можно вам принимать данный препарат или нет. «Прострелы внизу живота». Да, лучше съездить в роддом и посмотреть, что это такое. Друзья мои, вот хотелось бы все-таки ответить на вопрос. Многие пишут, что не могу забеременеть. Да, я их так пролистала. Почему пролистала? Потому что хочу вам полностью такой подготовить большой ответ. Я вам еще раз в начале эфира сказала определение беременности. Да. Поэтому смотрите, ой, бесплодие, да, прошу прощения, вижу ваши вопросы. Если вы понимаете, что да, в течение года вы не забеременели, были частые половые контакты, то обращайтесь к врачу. Да, после 35 лет – это полгода, я вам уже тоже про это говорила. То есть Обращайтесь к врачу. Врач что должен с вами сделать? Во-первых, собрать анамнез, вас осмотреть, сделать УЗИ, для того, чтобы понимать, есть у вас овуляция, нет у вас овуляции. Хороший у вас эндометрий, плохой у вас эндометрий, ну неплохой, прошу прощения, тонкий, да, то есть, может быть, есть какие-то вот гиперплазии, полипы, нужно разобраться, есть какие-то патологии или нет. Дальше, дальше, следующий момент, я бы порекомендовала сдать гормоны крови. Вот Обычно именно там, вот в УЗИ, гормонах, обычно есть какая-то проблема. Может быть, как раз щитовидка, о которой мы сегодня говорили, да может быть, мужские половые гормоны доминируют у вас, поэтому просто беременность не наступает. Вот один гормон не в пределах нормы, все, беременность не наступает, абсолютно точно. Поэтому... Вот все гормоны нужно отредактировать, откорректировать, чтобы они были прямо вот идеальными значениями. И только тогда мы говорим про то, что да, беременность может наступить. А уже потом начинаем проверять проходимость маточных труб. И, конечно же, необходимо проверять мужчину. Крайне необходимо проверять мужчину. Сдать обычную расширенную спермограмму с март тестом Еще раз напомню воздержание от любых семь извержений хотя бы у нас куда пригласили. воздержание от любых семьизвержений хотя бы минимум 3-4 лучше 5 дней вот поэтому и потом вы спокойненько планируете беременность если опять под контролем врача под контролем всех рыблабораторных, обследование, не наступает беременность, принимаете уже дальше решение с доктором, что вы делаете. Как проверить овуляцию? Есть тесты на овуляцию, продаются в аптеке, мочевые тесты, опускаете в мочу, одна полосочка нет в овуляции, две полосочки есть овуляция. Есть метод измерения базальной температуры, вы его тоже можете найти. Можно сходить на УЗИ и померить фолликул, называется фолликулометрия. Этот как вы его можете померить? Пришли в середину цикла, день на 12-13 на УЗИ и померили фоликул. Да? Вот вам, пожалуйста, есть овуляция, нет овуляции, будет овуляция, не будет овуляция. И можно потом еще где-нибудь день на 20 посмотреть. Лопнул фолликул, есть желтое тело, нет желтого тела. Вот вы так, таким образом, и проследите за овуляцией. Поэтому, друзья мои, вот такой ответ расширенный. Вот опять же, в одном предложении я не скажу, как забеременеть. То есть, я недаром там написала книгу целую, да, до сих пор идут э, целые куча огромное количество разных исследований на данную тему, потому что проблем действительно может быть много, безусловно, проблем может быть очень много, поэтому нужно выяснять, в чем проблема и как на нее влиять, может, как мы уже говорили проблемы с гормонами, они поправимы абсолютно точно соответственно может быть проблемы с эндометрией, может быть проблемы с отсутствием овуляции Поэтому проблем может быть действительно много. И вот так, одним вопросом, как забеременеть, одним ответом я не смогу вам ответить. Так, по поводу, задавали вопрос, ТТГ во время беременности повышен. Здесь бы я рекомендовала вам обратиться к эндокринологу, потому что все таки щитовидная железа – это хлеб эндокринологов. И вот здесь все таки при беременности вам бы эндокринолог должен отредактировать. Здравствуйте! После первой замершей беременности, сейчас могу выносить ребенка. Безусловно, сможете. Но вы, конечно же, как только забеременеете, должны контролировать гормон ХГЧ. Да, хорионический гонадотропный человеческий гормон. Обязательно это кровь из вены. Обязательно... Край, если необходимо, препараты прогестерона и сдать на свертываемость крови, да, что возможно добавлять препараты, которые будут разжижать кровь, чтобы не случилось повторной замершей беременности. Добрый день. Так, 31 день цикла менструации. Нет, тест отрицательный, выделение понятен. Тянет живот. Сходите на УЗИ. Если в течение еще пяти дней э, тесты будут отрицательны, месячные не наступит, сходите на УЗИ. Так, да, друзья мои, на YouTube у меня есть целый. Канал, где регулярно, каждый день выходит большое количество видео. Ссылка в моем профиле на YouTube. Я вас всех приглашаю. приходите, подписывайтесь. Мне очень приятно с вами общаться. Интересующие вас вопросы. Будем с вами чаще выходить в эфир общаться. И, соответственно, разбирать разные интересующие вас вопросы. Вот не смогла прочитать, принимаю весел Дуев. Я, честно, не знаю такого препарата, поэтому, друзья, может быть, ошибка здесь какая-то название препарата. Ну что, друзья мои, давайте, какие у вас интересные вопросы? Если вторая полоска еле видна на тесте на беременность, переделайте на следующий день, возможно все будет уже очень хорошо видно, может срок просто маленький. Во время менопаузы, если у вас месячных нет в течение одного года, то в принципе в 43 года беременность возможна. Потому что если даже нет месячных, то бывают овуляции. Поэтому мы рекомендуем женщинам, которые не планируют беременность, предохраняться. Вот такой препарат, честно говоря, я не слышала вообще, где его, как назначают. Поэтому не могу дать вам никаких комментариев. Да, вот интересный очень вопрос, зачитаю. Извините, есть ли вероятность забеременеть? Вы передо мной не извиняйтесь, я сегодня здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Поэтому активно их задавайте. Если после полового акта втихаря... Так скажем, переносишь все туда. Забеременеть вероятность есть. И главное, чтобы сперматозоиды, которые вы переносите, не успели погибнуть. Потому что в условиях окружающей среды они достаточно быстро гибнут. Поэтому вам нужно немножко ускоряться, чтобы это все было побыстрее. Через 15 дней обычно не показывает беременность. Так, можно ли рожать при эпилепсии? Все зависит от стадии эпилепсии, принимаете вы препараты, не принимаете, есть ли у вас приступы, нет приступов. Обычно, конечно же, женщины у нас рожают. Такой интересный вопрос. Здравствуйте, скажите, у меня была замерзшая беременность. Спустя месяц пошла на прием, на УЗИ все хорошо. Ну, то есть вы замершите беременностью что-то сделали или беременность осталась? Вот я не очень поняла вопрос. Если нет беременности, со здоровьем все хорошо. Может ли быть психологический блок? Да, безусловно, психологическое бесплодие очень часто бывает основной причиной, что беременность не наступает. Сейчас, конечно, идет огромное количество разговоров о том, что «да ничего подобного» я очень много видела женщин, у которых очень серьезный фактор психологического бесплодия, подумайте может быть вы как-то обижены на своего партнера, может быть это не тот партнер, о котором вы мечтали всю свою жизнь да, дорогие женщины проблема очень часто в голове, я поверьте знаю о чем я говорю и даже по разговорам с пациенткой уже точно можно сказать, есть у нее такой фактор или нет, излиш вот такая надуманность излишняя тревожность обычно ведет к тому что женщина долго не может забеременеть когда вы во первых с этой проблемой живете многие живут далеко не один и не два года да прямо десяток лет и уже появилась какая-то вот обиженность у многих проблема в том что там как-то не доверяют мужу может быть случилась какая-то измена это недоверие. И женщина, вот вообще любые отношения, она и так уж таки воспринимает. А здесь мы говорим про беременность. Поэтому такая проблема существует. Она, конечно же, может быть. ХГЧ, смотрите, ХГЧ показывает вниматочную. Опять же, просто ХГЧ обычно меньше при вниматочной. Поэтому мы смотрим, если ХГЧ не очень хорошо нарастает, то есть он не увеличивается сильно, да, в несколько, в два, в три раза, тогда мы думаем, что это может быть вниматочная беременность. При регулярном цикле можно ли забеременеть, если не предохранялись больше полугода? Можно забеременеть. Про витамины витажиналь ничего не могу сказать, я их обычно не назначаю. Паузи сказали: все хорошо, беременности нет. Ну, я отлично. Вам сейчас нужно восстановиться, планировать активно свое питание, свой образ жизни, пить витамины и дальше спокойно будете планировать беременность. Здравствуйте, беременность, 29-30 недель. После уборки и прогулки болит живот и поясница все время. Больше отдыхайте. Я бы вам порекомендовала все-таки сходить на УЗИ, померить шейку матки. Называется эта процедура цервикометрия. Понять, в чем проблема, нет ли у вас угрозы преждевременных родов и, возможно, назначить препараты прогестерона. Если трубы перевязаны, то... Смотрите, какой момент. Я бы порекомендовала сделать проходимость маточных труб, потому что иногда бывает, что трубы восстанавливают проходимость. Если вам скажут, что все точно, трубы не перевязаны, то естественным путем вы забеременеть не сможете, но с помощью экстракорпорального оплодотворения, безусловно, беременность возможна. Я назначаю витамины совершенно разные. Я сегодня, кстати, про это записывала видео, что витамины можете принимать абсолютно любые для женщины. Если мы говорим про подготовку к беременности, друзья мои, купите все фолиевую кислоту. Она стоит порядка там 30-40-50 рублей, самую обычную, дешевую в дозировке 1 миллиграмм или 400 миллиграмм. Это очень важно для того, если вы планируете беременность, для того, чтобы ваш ребеночек хорошо формировался, чтобы не было никаких патологий развития нервной трубки плода. Это крайне важно. Поэтому вот самый дешевый витамин. Если вы чувствуете, что да, вроде бы не хватает витаминов, я рекомендую покупать витамино минеральные комплексы, вот любые, которые подходят по вашему достатку. Они, в принципе, все похожи абсолютно. Да? То есть, можно купить отдельно витамин С, витамин А, и витамин Е, витамины группы Б. Это быть тоже небольшие деньги, если вы купите в обычной аптеке. Поэтому омега-3. Да? То есть, обычные витамины-минеральные комплексы, которые вам подходят по вашему финансовому состоянию. Так, смотрите, причин первичная Минорей может быть очень много, поэтому, начиная от проблем с центральной нервной системы до совершенно разных проблем, поэтому здесь нужно выяснить, с чем это связано. Очень интересный вопрос. Сколько дается времени для зачатия ребенка, и нужно ли делать какие-то перерывы между половыми актами? Вообще, половой акт рекомендуется, когда вы планируете беременность, чтобы он у вас был через день. Это крайне важно. Соответственно, сколько дается времени? Обычно, как я уже сказала, 2-3 дня до овуляции и 2 дня после овуляции. Овуляция обычно наступает в середине цикла. На канале, на моем, есть видео, как считать цикл, как считать овуляцию. Вот. Поэтому вы можете эти видео посмотреть и посчитать. Здравствуйте! Очень болит сбоку, внизу, справа. После мочи спускания Если нет задержки, то, может быть, это ацестит. Поэтому нужно здесь понаблюдать. 24 недели сахарный диабет первого типа на левом боку начинает очень сильно двигаться ребенок. В принципе, это является нормой. Почему бы нет? Ребенок двигается. Ничего страшного в этом нет. Ну что, друзья мои, давайте еще парочку вопросов. И мы с вами прощаемся. Завтра проведу эфир по мужскому здоровью, про планирование беременности. Поэтому, кто хочет, обязательно подключайтесь. И мы с вами обсудим, как же должен вести себя мужчина, что он должен есть. Эндометриоз лечится в зависимости от стадии, формы, да, эндометриоза. Соответственно, есть абсолютно разные прорастания. Так, вот у нас появились первые хейтеры, да, это не врач, да, безусловно, я просто сижу и даю всем рекомендации. Тут, наверное, у нас врач просит вся ответы, задав вопросы отвечать. Смотрите, по поводу эндометриоза. То есть, существу надо определиться, где он находится, глубину поражения, да, и, соответственно, существует гормональное лечение, существует хирургическое. Поэтому вы можете, соответственно, сделать УЗИ, если необходимо, лапароскопию, да, где, когда все-таки эти вот эндометриоза будут прижигаться. При загибе матки иногда используется инсеминация, процедура да, инсеминации. Вот. Для того, если все-таки беременность невозможна при загибе матки. Но обычно женщины прекрасно беременят. Ставить спираль после родов. Можно в течение месяца или как придут месячные, то есть здесь лучше бы, конечно, проконсультироваться с вашим врачом для того, чтобы все-таки понять, какой у вас был анамнес, вообще подходит ли вам спираль. Двенадцать недель опасно ли рожать в сорок? Друзья мои, не опасно. Сейчас вообще последняя конференция говорит о том, что репродуктивный возраст как раз уходит все в большую сторону. И сорок лет это практически абсолютно нормальный возраст для родов. Смотрите, фолиевая кислота вообще в целом оказывает благополучное восприятие на наш организм в целом. Но наиболее часто мы назначаем фолиевую кислоту... женщинам, которые планируют беременность для того, чтобы профилактировать различные патологии развития нервной трубки плода. Так. Фолиевую кислоту мы обычно начинаем принимать по 400 миллиграмм начинаем принимать примерно за как только вы подумали о планировании беременности. Вот как только подумали, начинаем активно принимать фолиевую кислоту только задумались и принимаем в течение обычно трех-четырех месяцев, да? то есть пока не забеременеем и дальше до 12 недель беременности. Так. По поводу эрозии. Смотрите, эрозию необходимо все-таки выявить, сдать мазок на онкоцитологию. Да, безусловно, онкоцитологию. И, соответственно, посмотреть результат стологического исследования. То есть, если вы планируете беременность, то делаем кольпоскопию и наблюдаем за вашей эрозией. Так, вот кто дает нам комментарии, пожалуйста, создайте свой эфир и давайте там комментарии. Эрозия никогда не являлась нормой по всем классификациям, это была эктопия, и соответственно вы, если даете такие рекомендации, вы должны это знать, что возможно, если беременность планируется, мы просто за ней наблюдаем, но в остальных случаях все-таки с эрозией, кроме наблюдения, ее нужно убирать, безусловно. Вот, поэтому, даже комментировать не буду, абсолютно ничего. Соответственно, друзья мои, еще раз про эрозию. Смотрите, эрозия случается у многих женщин, да, такое бывает. Также ее может провоцировать вирус папилломы человека, безусловно. Поэтому, что бы я рекомендовала вам? Во-первых. Если вы планируете беременность, обязательно сдайте мазок на онкоцитологию. Да, и посмотреть, какой придет анализ цитологов, да, результаты анализов. Если все хорошо, делаем кольпоскопию и наблюдаем за вашей эрозией, планируем беременность. Если вы беременность не планируете, то лучше эту эрозию на нее повлиять, да, то есть ее пролечить. Существуют абсолютно разные методы, поэтому здесь нужно с вашим гинекологом после данных заключения цитологического исследования выбрать, что необходимо, каким образом вообще ее лучше вылечить. Вот такой ответ про эрозию. На беременность после родов эрозии может вообще не быть. Это тоже абсолютная норма. Но если вы беременность не планируете, то ее, конечно, лучше бы убрать, потому что так раньше считалось, что она является именно одним из факторов предрака. Так. Ребенок внутри может... Заразиться внутриутробно, безусловно. Да, от матери внутриутробно ребенок может получить те или иные инфекции. Так. Давайте еще один вопросик. Здравствуйте, мне сорок один год. На УЗИ в обоих яичников нет фолликулов. Так, хотим родить, что делать? Но здесь, если фолликул практически нет. Да, то есть, можно сдать гормоны крови, посмотреть состояние. Но, возможно, беременность, допустим, с донорской яйцеклеткой, если абсолютно точно нет фолликулов. Но я бы еще сдала гормоны крови посмотрела ваш э, гормональный статус вашего организма. Да, совершенно верно. Если вы делали коль кольпоскопию, врачу не понравилась шейка... То есть, возможно, уже было цитологическое исследование. Результат. Возможно, именно кульпоскопия показала, что врачу это не понравилось, поэтому берется прижизненное взятие, то есть кусочка шейки матки, отправляется как раз уже на гистологическое исследование, после чего уже точно врач-гистолог скажет вам, конкретный диагноз и что дальше будет то есть врач уже примет решение что нужно делать друзья мои благодарю всех за эфир даже самых злых и недовольных вот поэтому завтра проведем эфир по мужскому здоровью что делать, какие витамины принимать мужчинам? Я готовьте вас интересующие вопросы. Всем огромное спасибо. Была очень рада всех вас видеть. Вот вам желаю огромного здоровья, прекрасного самочувствия, чтобы вы никогда не болели, чтобы все, кто хочет забеременеть, обязательно забеременели. Безусловно, будьте добрее. К миру, к окружающим. И если я выхожу в прямой эфир в халате, если я веду свои каналы, то поверьте, я могу подтвердить, что я являюсь сертифицированным врачом. Все мои дипломы сейчас это все очень просто найти. Я ежегодно прохожу все обучения. Раз в пять лет мы сдаем все необходимые экзамены, которые принимает Министерство да, на сегодняшний день. Поэтому про это я даже больше не буду говорить, если честно, уже все, кто интересовался, все данные давно нашли, я ничего абсолютно не скрываю. Вам желаю огромного здоровья и чтобы у каждого, кто планирует беременность, беременность обязательно наступила. Всем пока-пока и до скорых встреч!